0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans votre podcast Focus Écran euh, qui ont en débat sur toute l'actualité des médias cette semaine. Alors vous le savez, euh, durant euh, cette période de confinement, on va alterner un peu avec des numéros jeux où il y aura euh, toute l'équipe de Focus Écran va jouer autour de questions sur les médias, mais également euh, Focus Écran en mode euh, initial avec une partie débat et une partie euh, interview. Dans un instant, Tom Leb va nous rejoindre euh, pour euh, parler euh, donc de l'Eurovision et également euh, du confinement, de sa vision du confinement. Non, on reviendra évidemment sur le report donc de l'Eurovision Qu'est-ce que ça fait Puis on reviendra également sur euh, les critiques de sa chanson euh, Mon allié qui a suscité beaucoup de polémiques Sur notamment est-ce que euh, les Français Le candidat français doit chanter exclusivement en français ou pas ben, Il répond à toutes ces questions euh, dans cette interview On le retrouvera un peu plus tard Mais vous le savez Focus Écran c'est en deux temps Il y a le temps de l'interview mais le temps du débat également Et au sommaire cette semaine on va revenir On va parler un peu numérique et tech et cette semaine puisque euh, vous le savez En pleine crise du Covid-19 le gouvernement prépare l'après et parmi l'après il y a une option euh, qui euh, commence à se faire voir une, ça serait une application euh, qui ne serait pas obligatoire du type Stop Covid qui permettrait à savoir, à vous et moi de savoir si on a été en contact avec quelqu'un euh, de euh, contaminé malade du Covid-19 alors cette application elle commence à grincer des dents entre certains, entre les partisans des libertés individuelles et d'autres qui disent que euh, non c'est pour le bien-être et pour euh, la santé de tous cette application on va en débattre dans un instant avec nos chroniqueurs mais également notre invité Stéphane Dubreuil spécialiste tech et télécom dans un instant et puis dans un second temps et également on fera le Safe débat si on a le temps on reviendra notamment sur l'arrêt de 7 à 8 la quotidienne sur TF1 pourquoi cet arrêt vous nous expliquerez on en débattra avec nos chroniqueurs et puis on débattra également de cette mode qu'on constate de plus en plus confinement oblige les animateurs qui animent depuis chez eux certains critiquent cette méthode et eh ben on en parlera avec nos chroniqueurs mais je vais les présenter donc nos chroniqueurs cette semaine on a Antoine, Nadjet et Thierry bonjour à tous les trois
1: bonjour,
0: bonjour. et eh ben merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation dans un instant on va débattre et on va démarrer par l'info média. <musique> Et comme je vous l'ai dit lors du sommaire, donc on va vous proposer un, un zoom. Donc, on va parler un peu tech, numérique. On va parler donc de cette application euh, qu'envisage le gouvernement pour euh, l'après confinement. Euh, cette application donc qui s'appellerait euh, Stop Covid, qui permettra à savoir à vous et moi donc si on a été en contact avec euh, quelqu'un euh, qui a été touché par euh, le Covid 19. On va en parler avec euh, Stéphane Dubreuil, spécialiste euh, tech et télécom. Bonjour.
1: Bonjour, excusez-moi,
0: bonjour. C'est pas grave, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran notre podcast. Dans un instant, nos chroniqueurs également auront quelques questions à vous poser sur ce sujet. Donc, Je vous l'ai dit, dit lors de cette introduction, cette application, Donc, qu'est-ce qu'on sait, on, comment elle va marcher On sait que le gouvernement veut utiliser la méthode via le Bluetooth pour savoir si on a été en contact ou pas avec une personne malade, c'est
1: ça oui, alors aujourd'hui, il y a en fait plusieurs applications à travers le monde, puisque celle de la France n'est pas la seule, puisque il y a, ça existe déjà à Singapour, l'Allemagne est prête, la Turquie la déploie dans 48 heures. Il y a des approches différentes. L'approche dite la moins intrusive, c'est d'utiliser le Bluetooth avec une application sur le libre-arbitre, c'est-à-dire que c chacun déciderait ou pas de la charger. Et on arriverait à retracer ce qu'on appelle l'arbre des contacts si vous êtes contaminé, on sait que vous avez été dans une zone de 10 mètres euh, via le Bluetooth, sauf que euh, ce n'est pas idéal technologiquement, puisque le Bluetooth a pas mal de problèmes, que 20% de la population ne le possède pas, euh, et qu'il ne tracera pas 100%, et que la vraie interrogation, c'est est-ce que les Français sont prêts à sacrifier leur liberté individuelle par rapport à ce traçage
0: oui, et justement, vous le dites, il y a un sondage qui est apparu ce matin, ce dimanche matin, de la Fondation Jean Jaurès, du sondage réalisé par IFOP, qui dit que la majorité des Français, 53%, est opposée justement à l'installation obligatoire chez tous les détenteurs de téléphones portables d'une application permettant de les avertir s'ils ont été en proximité avec une personne infectée par le coronavirus. Là, ce qui semble, et vous le dites, ça ne serait sur la base du volontariat, mais est-ce que ça ne casserait pas le modèle de cette application Parce que si on parle sur la base du volontariat et qu'on voit là ce sondage, la moitié des Français sont contre cette application. Est-ce que cette application ne risque pas de servir à rien si personne n'y met du sien
1: Alors en effet, c'est une bonne question. C'est qu'on voit par exemple le retour d'expérience à Singapour, qui est un pays qui fait 742 km. Il y a moins de 20% de la population qui l'a chargé. Et quand on sait que Singapour n'est pas vraiment un modèle de démocratie, on peut se poser en fait effectivement la question de savoir si les Français vont adopter je mets juste un bémol à votre question, c'est que là aujourd'hui, on ne sait rien en réalité sur euh, le côté un, un, infectieux de, du Covid. Et mmh. aujourd'hui, quand on va déclarer le déconfinement, s'il a lieu dans trois ou quatre mois, je vous fais un pari que si on fait le sondage, il y a 100% des Français qui sont d'accord le charger. Donc il faut faire attention, on est à un instant T. Aujourd'hui, on ne sait pas comment euh, cette contamination est en train d'évoluer. Chaque jour... On apprend de nouvelles choses sur le Covid. Je rappelle, il y a encore trois semaines, on nous disait qu'à 28 degrés, il ne résistait pas. En ce moment, dans des pays d'Afrique, à 40 degrés, le Covid se développe. On nous disait qu'en euh, dessous de 1 mètre, on n'était pas contaminé depuis 48 heures. On dit que c'est au-delà de 4 mètres. Euh, on nous avait dit qu'une fois qu'infecté, on était immunisé depuis 48 heures. Il y a 49 cas de résurgence en Corée du Sud. Donc, on ne sait pas du tout où on va. Donc, je dirais, aujourd'hui, oui, les Français, on leur impose, ils diront non. Sur la base du volontariat, je ne suis pas convaincu, à part dans les grandes villes denses, où là les gens voient l'enjeu, ils vont la charger, mais je vous dis que si on reste confiné encore deux mois de plus et qu'il y a encore plus de morts, je pense qu'on va accepter malheureusement qu'il y ait une massification de la surveillance, et c'est ça en fait tout le débat et tout l'enjeu.
0: Et oui, le, vous le faites bien de le dire, c'est là le point. On abordera la question justement des données personnelles et après nos chroniqueurs ont quelques questions à vous poser sur ce sujet. Mais avant, je voudrais revenir quand même sur euh, la France et quand même ce sondage que j'ai vu, quand même 15% des Français n'ont pas de téléphone, n'ont pas de smartphone et on sait que, bon là, peut-être il y a l'option Bluetooth qui est envisagée, mais on sait qu'il y a également y a des fractures numériques, il y a plusieurs zones blanches. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez quand même quand on voit qu'il y a un quart de Français qui n'ont pas de smartphone, surtout chez les personnes âgées qui sont les personnes les plus à risque pour l'instant. Voilà, on sait, on sait, pour l'instant elles sont les plus à risque. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, et de quand même de ces inégalités qui a, qui partent déjà au début de cette application
1: Alors c'est intéressant votre question parce qu'en fait on revient à, à la fameuse question de la fracture numérique en France, qui est quelque chose qu'on qu'on évoque assez régulièrement dans les médias. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. Donc, c'est les zones où il y a zéro des quatre opérateurs mobiles, par exemple, ou, ou, ou fixes même. Euh, c'est euh, effectivement l'histoire de l'équipement, que ce soit en ordinateur ou en mobile. On a toujours, nous, euh, je dirais, euh, les gens qui sont dans des villes, euh, le prisme de croire que tout le monde a un smartphone, tout le monde a l'Internet au débit et tout le monde a un ordinateur. Et non, ce n'est pas vrai. Et effectivement, la pandémie du Covid, elle met en lumière cette fracture et c'est justement, et c'est intéressant ce que vous dites, c'est que si on veut un modèle numérique pour contribuer, en fait, à soigner les Français, il bah, faut que les Français soient équipés. Et là, effectivement, vous avez raison, il va y avoir un problème sur les populations âgées, mais je ne dirais même pas que hein. Il suffit d'avoir un smartphone qui date un peu, et bien vous n'avez pas les Bluetooth dernière génération, etc. Donc, effectivement, il y a plein de problèmes dans cette brique. Mais après, je dirais, là, on s'intéresse à la brique technologique, mais je voudrais juste expliquer quelque chose en deux mots, c'est que cette brique technologique, elle n'a aucun intérêt pour soigner les Français ou même le monde s'il n'y a pas la brique sanitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est très bien de définir quelqu'un qui est malade et qui il a contaminé. Mais si vous n'êtes pas capable de faire le test pour savoir s'il est contaminé, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la France n'est pas en capacité de faire des tests sur la population en masse. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que la brique technologique, elle n'a de sens qu'avec la brique sanitaire. Et aujourd'hui, la brique sanitaire, on ne l'a pas. Donc, l'abri technologique, on l'aura toujours, on sait faire. Les Français sont très bons là-dedans. On a des mathématiciens, on a des startups, il y a tout ce qu'il faut. Mais si on n'a pas l'abri sanitaire, ça ne marchera pas.
0: Alors, euh, dans un show, je vous réinterrogerai sur euh, d'autres questions, mais peut-être euh, on va un peu faire réagir les chroniqueurs. Euh, Thierry, peut-être une question euh, pour euh, notre invité euh, euh, sur bah, ce sujet.
2: Oui, en effet, voilà, euh, vous avez euh, expliqué que euh, bah, c'est bien beau la technologie, seulement euh, bah, si on ne peut pas tester les gens, euh, ça, comment savoir qu'ils sont... Euh... Euh, qui, qui, qui est contaminé ou non, ça, c est, c est, c est, bien sûr, c'est un gros problème. Euh, maintenant, euh, je discute régulièrement avec un, un ami allemand. Euh, en Allemagne, ils font des tests euh, à, régulièrement et, et, et des centaines de milliers par, par semaine. Alors, pourquoi est-ce qu'en Allemagne, ils font ça et pas chez nous en France
1: Alors, c'est une excellente question qui va au-delà de la tech, en fait. Là. Euh, la raison, elle est industrielle. C'est-à-dire que l'Allemagne rappelle, c'est la, la première puissance économique d'Europe, euh, elle a euh, historiquement euh, un bassin d'industrie de, de, euh, pharmacologique et euh, biologique. Donc euh, eux, ils ont euh, les produits nécessaires à créer ces tests, puisqu'en fait on a besoin de sourcer des molécules particulières qui sont distribuées par la Chine et les états unis Les Allemands, eux, comme ils ont Bayer, etc., ils ont beaucoup, en fait, de ces produits. Et nous, aujourd'hui, quand on veut faire nos tests, les fabriquer, il nous faut ces produits de base et on n'arrive pas à y accéder. Donc ça, c'est un des problèmes. La deuxième, et c'est clair, il y a eu un problème de nos politiques historiquement qu'on fait qu'aujourd'hui, bah, on est très mal équipé, etc. Et l'Allemagne, effectivement, a des tests. Vous avez, même en Angleterre, il y a des tests. Nous, on est très en retard sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a un département qui reçoit, je crois, 100 000 tests cette semaine qui ont été commandés, je crois, aux États-Unis. Donc effectivement, c'est une vraie remarque, on est, on est en retard. Et ça, ça touche aussi à la politique de santé qu'on a depuis des années, où on a déshabillé les hôpitaux, on a déshabillé notre chaîne sanitaire, et aujourd'hui, bah, on le paye au prix fort.
0: Antoine, qui est plutôt bien calé, tu aimes bien tout ce qui est l'actutech, peut-être une question sur cette possible application donc de, de traçage pour savoir si on a été en contact avec des personnes contaminées du Covid-19
3: Oui, alors euh, j'aurais voulu savoir comment ça se passe du côté chinois. Euh, pourquoi Parce que j'ai entendu dire que chez eux, ils n'ont pas carrément forcément des applications, mais ils ont des sortes de, de, de caméras fait, surveillants, je crois, qui, qui nous surveillent le moindre de leurs déplacements. Et euh, comment ça se passe du coup pour eux Est-ce que c'est vrai qu'ils ont des... Euh, J'ai cru entendre dire que si, par exemple, on, on, on est tracé, on a des points, un bonus ou des trucs comme ça. Euh, Est-ce que c'est vrai
1: alors en effet, sur la Chine, il y a euh, ce qu'on appelle une notation sociale. Donc la notation sociale, c'est quoi C'est on regarde votre comportement dans l'espace public au quotidien et on vous donne des points. Donc euh, je vous donne un exemple, c'est je traverse dans les passages piétons ou pas, euh, je crache par terre, euh, je respecte les files d'attente, etc. Donc vous avez une note sociale et cette note sociale, elle vous donne accès à des logements, elle vous donne accès à des prêts immobiliers, etc. etc. Donc elle, elle, elle a un impact très très fort, même accès à la santé. Donc ça, ça existait toujours, ça n'a rien à voir avec le Covid, ça a toujours existé, Ça a, depuis plusieurs années, etc. En parallèle, la Chine a, a décrété, a passé une loi en 2017 qui oblige toute société euh, exerçant sur le sol chinois à donner les données sur demande du gouvernement, pas sur demande d'un juge, c'est très important ça. En France, vous pouvez aussi avoir accès aux données de géolocalisation et d'un téléphone si vous avez une commission obligatoire et si un juge vous donne l'accès. Là-bas, ce n'est pas du tout par un juge, c'est par l'État et donc le Parti communiste. Donc aujourd'hui, toute entreprise donne les données. En Chine, les opérateurs ont obligation de donner les données de géolocalisation. C'est pour ça qu'à Wuhan, en fait, ils ont identifié très rapidement une partie des cas infectés. Parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. d'accord Et ensuite, ils vous intiment l'ordre de rester chez vous, sous peine d'aller en prison, etc. Et ensuite, il y a un troisième, effectivement. Système qui est en train d'être utilisé, qui est la reconnaissance faciale, avec même la détection de température, qui permet en fait de savoir dans l'espace public s'il y en a qui sont contaminés ou pas. Là, on est dans un système qui est un système euh, intrusif, imposé par une dictature sur sa population. Donc, c'est quand même un système qui est très extrême. Alors, évidemment, les gens, certains vont vous dire, bah oui, mais ils ont stoppé l'épidémie, et ils viennent de rouvrir d'ailleurs l'épicentre en fait de, mmh. de l'épidémie. Sauf que, bah, on n'est pas dans le même contexte. Vous avez quelque chose qui, pour moi, est efficace, qui est entre les deux, mais qu'on ne déploiera jamais en France euh, ni en Europe. C'est le cas de la Turquie, de la Pologne, qui euh, sont en train de déployer un système où vous êtes géolocalisé. Et si vous êtes contaminé, on prend votre numéro de téléphone. Et si vous bougez de chez vous, vous recevez un SMS qui vous intime l'ordre de rester chez vous. Ensuite, vous avez un appel automatique avec une boîte vocale qui vous explique que vous êtes contaminé, vous n'avez pas le droit de sortir ni pour faire les courses, ni etc. Et on envoie un SMS à, à votre famille ou à ceux qui sont dans le logement pour les prévenir que vous êtes en train de bouger. Donc ça, c'est intrusif. Par contre, c'est assez efficace pour stopper et mettre sous surveillance euh, les malades. Maintenant, dans un pays euh, droit de, de l'homme et de la liberté en France, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une, une acceptabilité sociale à ce genre de système. Voilà.
0: Euh, bah, D'accord. Euh, si mais...
4: Moi, ouais. j'avais une question à vous poser. Oui, voilà. Euh, du coup, euh, pourquoi tous les pays qui sont touchés par le Covid, on ne se mettrait pas tous ensemble pour essayer de trouver une, une solution Je sais que ça fait un peu utopique. J'avais cette question. Euh, qui...
1: Alors, Nadjel, non, c'est pas utopique. C'est très intéressant. C'est que, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez été écouté, mais en fait, depuis euh, 48 heures... Euh, Thierry Breton, dont ministre de l'Industrie et des Tech de l'Europe euh, vient de réunir les 27 pour essayer de créer en fait euh, une application européenne donc en fait il y a la version française Stop Covid les français on avance dans notre coin mais en fait on est en train de se dire si un pays a déjà déterminé une application qui marche auquel on a fait des tests Parce que je rappelle, hein, l'application elle est très facile à expliquer en deux mots le diable est dans le détail d'un point de vue opérationnel quand vous déployez c'est pas du tout la même histoire. Et donc là, effectivement, Nadjad, il y a en ce moment une réflexion, en tout cas au niveau européen, pour avoir une sorte de plateforme commune pour retracer, sachant que, je rappelle, aujourd'hui, euh, le confinement, il est au niveau de l'habitation, il passera au niveau de la nation. C'est-à-dire que l'Europe, elle va pas se rouvrir comme ça. Les pays ne vont pas se rouvrir. Et c'est parti pour de longs mois. Donc ce qui veut dire qu'à un moment quand on va rouvrir les frontières, en tout cas à l'intérieur de l'espace Schengen, quand les Français voudront aller en Espagne et vice-versa, ben cette plateforme elle aura un grand intérêt si elle est européenne. Donc voilà, en ce moment, il y a une réflexion. Pas au niveau mondial, malheureusement. Mmh. Euh, L'ONU et l'OMS, euh, étant très politisés, euh, ne travaillent pas, malheureusement, sur ce sujet-là.
0: Euh, Thierry, je crois qu'il voulait réagir euh, sur ouais. les propos... Euh...
1: Bien sûr. Alors,
2: on, on vous venez de nous dire que, en effet, l'Europe se concerte pour créer une application de traçage, etc., pour lutter justement sur la propagation du Covid-19. Seulement, est-ce que, une fois que euh, le on aura trouvé des solutions pour combattre le Covid-19, etc., est-ce que justement cette application de traçage va pas être euh, utilisée à, à des fins autres que euh, combattre le Covid-19 voilà. On se rappelle.
0: C'est justement euh, voilà, pour on... l'une des raisons euh, que je te coupe tirée. Ouais. C'était justement l'une question, C'est sur les données personnelles. Là, on sait que il euh, y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir est-ce que justement après la période post-Covid, est-ce que euh, nos données vont pas être, vont pas servir à d'autres fins, euh, que ce soit notre numéro de téléphone ou autres euh, informations peut-être tirées pour clôturer ouais. après la réponse de notre invité. Ou...
2: Oui, disons que dans le passé, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, on mettait une petite toile jaune ou rose en fonction de notre religion ou de notre orientation sexuelle, euh, ou euh, même, euh, bien avant, on donnait une cloche pour les lépreux pour euh, signaler que, euh, aux gens de s'écarter. Est-ce que, justement, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, on va pas se servir après... Euh, le, 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 la, la fonction première de cette fonction de traçage qui, pour lutter le Covid-19 Est-ce que, justement, on va pas se servir de cette application de traçage pour, euh, pour espionner, justement, ou catégoriser les gens, comme ça a pu être le cas dans, dans le passé
1: C'est tout le cœur du problème, Thierry, effectivement. Euh, Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence sanitaire... Euh, effectivement on est prêt un peu à accepter je ne vais pas dire n'importe quoi mais on est prêt à accepter en tout cas de repousser certaines de nos limites habituelles c'est comme ça que je vais le dire sauf que vous avez raison, suivant le type de collecte et la manière dont c'est fait, je rappelle là on parle de Bluetooth mais on peut très bien le faire par GPS il va y avoir Facebook et Google qui vont lancer leur appli là euh, et tout le monde va jeter dessus. Je rappelle, hein, il y a 37 millions de Français, donc plus de la moitié des Français ont Facebook. Euh, instantanément, euh, la géolocalisation, elle est utilisée, utilisable. Quand on voit euh, comment, euh, euh, je dirais, euh, Facebook euh, respecte les données personnelles, euh, quand on voit l'histoire euh, euh, de l'élection de Trump et le Brexit, on peut effectivement euh, en douter et être très inquiet. Euh, et donc, je suis assez d'accord avec vous. C'est euh, le gros problème de tout ça. C'est pour ça que le gouvernement, je trouve dans son approche, le gouvernement français, il a, il a une logique de dire, c'est sur la base du volontariat, c'est vous qui décidez. Donc, en fait, le succès ou pas, euh, il faut que 60% minimum des Français pour que ça, soit, euh, ça ait un impact décisif aient chargé cette application. Donc, convaincre 60% des Français, c'est convaincre 40 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Mm -hmm. Donc, tout l'enjeu va être là. Effectivement, euh, certains ne voudront pas. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en, en préambule, c'est si on dépasse la barre des 200 000 morts, si on reste confiné pendant 3 ou 4 mois, je peux vous dire que les limites d'acceptabilité, tout le monde va les repousser. Donc c'est aussi ça l'histoire. C'est que si, euh, je vous donne un exemple, je, je, je ne le souhaite pas, mais mmh. si c'est confirmé dans une semaine que en fait ceux qui ont été contaminés peuvent être à nouveau contaminés, ce qui est le mmh. cas de 50 personnes en Corée 45 jours après, c'est-à-dire qu'en fait, ça deviendrait une épidémie chronique, qu'on aura un vaccin ou un médicament que dans un an, un an et demi, je peux vous dire que les 40 millions de personnes qui vont être prêtes à donner leurs données, on va le passer. Et vous avez raison, dans l'urgence, on ne va pas gérer le après. Ces données, elles vont se balader. Ces données de santé qui peuvent intéresser les gouvernements, qui peuvent intéresser des sociétés de laboratoires, etc. On le sait tous. Donc, évidemment, ça pose un vrai problème éthique et moral. Et ça, aujourd'hui... C'est compliqué parce que on est dans une situation d'urgence sanitaire et que là il y a des morts. Donc... Voilà.
2: Oui, mais ça euh... n'excuse pas. Ça n'excuse pas, même si en effet on est dans un dans un gros problème sanitaire, enfin voilà, un conflit sanitaire mondial. Ouais. Je pense que ça, ça doit pas servir d'excuse pour faire n'importe quoi. Et justement, le après, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de ces données Je pense que justement, la situation est trop grave pour dire ouais, on s'en fout. On, on gère d'abord la situation sanitaire. Et après, on verra. Non, c est, c est, je pense que c'est maintenant qu'il faut gérer ça aussi. C'est le après.
1: Oui, la... ouais, ouais, Thierry, tout à fait. C'est pour ça que l'approche du gouvernement français, elle est intéressante, parce que c'est anonymisé. Euh, c'est vous qui, qui récoltez les données euh, sur votre téléphone, dans votre appli. Et c'est une fois, c'est si vous êtes contaminé, que vous décrétez de donner les infos pour votre arbre de contact, pour qu'on prévienne tous les gens avec qui vous avez été en contact. Donc, c'est quand même assez, assez contrôlé. Là où je suis plus inquiet, c'est quand on va utiliser les données géolocalisées, et c'est les Facebook, les Google, et alors là, on a très très peu la mainmise. Euh, je rappelle, Orange, euh, sur demande de l'Europe, a donné les données de la France de manière anonymisée. Euh, c'est là où on a découvert en fait, qu'entre la semaine du 23 et du 30 mars, 1,2 million de Franciliens avaient quitté le Grand Paris. C'est comme ça qu'on le sait, qu Il y a donc 20% de Parisiens qui sont partis et 20% en banlieue sont partis en province, donc c'est 1,2 million de personnes qui potentiellement sont partis avec le Covid pour le donner en province, c'est ça l'histoire. Hein. Euh, on l'a fait de manière anonymisée, Orange a juste donné des flux, et a dit voilà ce qui s'est passé. Euh, dans certains pays comme la Russie, la Chine, etc., effectivement, eux, ils ne s'embarrassent pas de ça, ils anonymisent rien, ils savent qui est parti, où, combien de temps, etc. etc. Donc, euh, voilà, je suis d'accord, pour moi, la méthode française pose quand même certaines garanties, le Bluetooth, c'est pas quelque chose de très précis et c'est anonymisé, c'est vous qui décidez. Euh, maintenant, est-ce qu'on ne va pas passer sur du GPS Est-ce qu'il n'y a pas des applications que vous allez voir apparaître qui vont vous faire croire que vous allez être sauvé si vous installez cette appli et si vous donnez toutes vos données C'est aussi ça l'enjeu. C'est que là, on est qu'au début, vous allez voir qu'il va y avoir plein de choses qui vont apparaître un peu partout, vous promettant d'être suivi, tracé et d'être protégé. Et dans les faits, ça va servir encore une fois des sociétés pour avoir vos données. Donc, effectivement, il faut, il faut se poser la question maintenant. Je trouve que l'approche moins française est plutôt assez sécurisée.
0: Alors moi, j'avais deux ou trois petites questions et après, on fera un, un, un dernier tour de table pour clôturer le sujet. Déjà, j'avais une question au niveau euh, comment ça se passe, l'application, euh, si quelqu'un euh, se déclare pas, euh, n'avoir pas à avoir le Covid, qui n'a pas le Covid, alors qu'il a... Euh, comment on saura que la personne a le Covid, c'est lui qui doit le déclarer sur la base de sa bonne foi ou alors ça sera euh, son dossier médical, bon, c'est le secret médical. C'est ça aussi euh, un peu... Euh, Comment euh, être sûr que sur la fiabilité de la personne qu'elle dit euh, que non, elle n'a pas le Covid, alors que peut-être qu'elle a
1: C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est du déclaratif. Donc, en fait, c'est... Euh, voilà, donc ça peut fausser moi, le par résultat. J'ai voilà, l'application, je me retrouve euh, à l'hôpital où tester, ou en tout cas, mon médecin me dit, euh, vous êtes contaminé du Covid, vous restez chez mmh. vous, parce que je ne suis pas dans un seuil qui est trop grave. Euh, J'ai eu de la fièvre, par exemple. Euh, on me dit, restez chez vous. Donc là, c'est à moi de dire, attention, moi, a priori, j'ai le Covid et ça. Sauf qu'en en fait, j'étais juste tout simplement une fièvre. Donc déjà, je n'ai pas le Covid. Donc ça peut créer comme un côté anxiogène. C'est que tous les gens que j'ai croisés, ils vont recevoir un SMS en disant, attention, une personne en contact avec vous est porteur du Covid. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, de, de, de mécanique. Et donc, il y a des aléas. C'est pour ça que je dis tout le temps, cette appli, ce n'est pas euh, l'alpha et l'oméga. On ne va pas s'en sortir mmh. avec ça. Et pour s'en sortir, déjà, un... Il faut qu'il soit adopté massivement, qu'il soit rempli de manière renseignée, de manière assez scrupuleuse. Et trois, surtout, il faut la brique sanitaire pour aller vérifier. Il faut vérifier. cest que vous allez... Parce que sinon, quand on va... Parce que cette brique technologique, elle a de sens dans la période du déconfinement, principalement. C'est quand, a priori, j'espère, dans quelques semaines, on va lever d'un point de vue régional, d'abord, les confinements, puis après, national. Quand on va lever le confinement, tout le monde va sortir de chez soi. C'est à ce moment-là qu'elle a un intérêt. Mais elle a un intérêt que si je suis capable de tester les gens que j'ai testés. Parce que sinon, comme je suis déconfiné pour aller sur mon lieu de travail, moi, je suis à la défense. Je vais croiser 4500 personnes, 10 000 personnes, 20 000, 100 000. Donc, si on me dit, je vais mettre les 100 000 en quarantaine, vous ne pouvez pas, il faut les tester pour savoir. Parce que dans ces 100 000, il n'y en a peut-être que deux que j'ai contaminés. Il y a les joueurs. personnes
0: asymptomatiques qui ne savent Exactement. pas qu'ils vont aussi.
1: Voilà. Alors, il y a les personnes asymptomatiques, mais depuis 48 heures, il y a pire, c'est que ceux qui sont soi-disant immunisés, ils redeviennent porteurs du virus, alors là il y a une étude là c'est depuis 48 heures, on ne sait pas mmh. la Chine a le même phénomène mais en tout petit nombre donc si ça s'était avéré là ça complique énormément la situation parce que ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'immunité il n'y a pas d'immunité dans le temps, vous pouvez réavoir et être reporteur, donc là ça devient très très compliqué ça veut dire que ce type d'application serait très 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 importante
2: c'est ah, vrai
0: que ouais, euh, on... peut-être tirer oui, vas-y. Ouais,
2: euh, vous dites ouais, c'est vrai que les porteurs qui, qui l'ont déjà eu peuvent retomber malades et réavoir le, le, le Covid 19 euh, Mais en gros, c'est une maladie où tout le monde sait mais ne sait rien. Euh, en gros, c'est un peu une grippe. Bah, en les fait. est nouvelle voilà, donc c'est pas ça. Voilà, non, que... je suis d'accord, c'est nouvelle, mais en gros, c'est mmh. un peu comme une grippe en fait. Enfin, euh, façon de parler entre guillemets, un peu comme une grippe. Mmh. Mais euh, voilà, en gros, euh, peut-être peut ça peut-être ça a à causé à
0: du tort. C'est à causer ça du temps. c'est parce qu'on a pensé que c'était une grippe et que c'était pas grave et que c'était banal, qu'on a sous-estimé et qu'on a eu ce temps d'impréparation et que maintenant... Peut-être pour euh, te contredire, Thierry, pour une grippe, on ne crée pas une application. on Dès qu'on oui. ne met pas les gens au confinement, oui, on n'a pas on, plein de gens qui sont en réanimation. Donc, c'est peut-être euh, justement ce ce parallèle qu'on a fait avec la grippe qui, euh, dans plein de gens qui ont dit oh, bah c'est qu'une grippe, on n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'on se retrouve maintenant dans une situation actuelle comme on est.
2: Ah, je... Pardon, euh, oui, je suis d'accord. C'est ouais. vrai que on nous a euh, caché, alors euh, au niveau euh, gouvernement, alors que ce soit en France ou ailleurs, on nous a dit ouais, vous inquiétez pas, c'est rien. Après, on nous a dit ah, attention, on va vous confiner. Maintenant, on nous parle de porter des masques quasiment en permanence. J'ai l'impression que, alors c'est vrai que c'est tout nouveau, on connaissait pas ce virus euh, il y a encore quelques quelques mois de ça. Mais voilà, pourquoi ne pas nous dire tout de suite Voilà, c'est un truc, c'est une grosse saloperie entre guillemets. Hein, vous me du terme, mais c'est une grosse, une grosse saloperie. Euh, pré, prenez euh, beaucoup de précautions plus qu'une qu simple grippe. Donc c'est ça le problème, pourquoi nous mentir ou alors, euh, restreindre l'information de, de la dangerosité de ce virus.
1: Alors juste juste pour pour répondre à tout ça là, euh, il faut reprendre juste l'histoire du phénomène qui s'est passé. Hein. Il y a eu en fait des cas détectés en novembre-décembre en Chine, qui ont été tués par le gouvernement chinois. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les gouvernements, il ne faut pas rentrer dans euh, la théorie du complot, etc. Ils oui, ne pas. C'est les médecins, c'est les médecins, d'accord, qui sur la base des informations chinoises de départ, ont dit effectivement, et là je rejoins Yacine totalement, ont dit c'est une grippette. Même ce terme a été utilisé par des grands politiques et des grands scientifiques. On dit c'est une grippette. Sauf qu'en fait, on n'avait pas le recul nécessaire sur ce virus, puisqu'en fait, on ne l'avait pas étudié en masse et sur une longue période, donc on ne connaissait pas son comportement. Et on a pris les données chinoises qui étaient partielles, parce que la Chine, et ça, vous verrez, on y reviendra à la fin quand on sera sorti de cette affaire-là, les Chinois ont menti. Les 4000 morts sur une ville aussi dense que Yuan, c'est juste impossible. Vous verrez qu'il y a eu des centaines de milliers, voire des millions. On le découvre très certainement après. Sauf que comme on n'a pas eu les données, nous, quand le, le, le phénomène est arrivé en février, il s'est déjà écoulé trois à quatre mois. Trois à quatre mois, c'est énorme. Oui. Ils ne nous ont pas dit, en fait, les données. Ensuite, quand l'OMS a récupéré le dossier, a commencé à voir que ça se diffusait, ils ont commencé à dire, oui, en fait, c'est très, c'est une propagation importante, c'est-à-dire six fois supérieure à la grippe, mais ça n'a pas l'air d'être très grave. Oui Sauf qu'à ce moment-là, les gens qui étaient contaminés, ils avaient entre 20 et 50 ans. Donc effectivement, la population sur laquelle le taux de mortalité est le plus faible. Sauf qu'après, quand ça a débarqué sur les catégories de 60-70 ans, là, on a vu que le virus était extrêmement dangereux sur ces personnes. Et c'est là où les taux de mortalité ont explosé. Je rappelle, le taux de mortalité sur la tranche des 70 ans, il est de plus de 15%. Quand vous rentrez à l'hôpital en réanimation, c'est... Une personne et demie sur dix qui meurt, c'est énorme. Et donc ce phénomène-là, comme on n'avait pas le recul nécessaire, etc., tout le monde s'est planté. Je veux dire, les médecins de l'OMS, et là je suis totalement d'accord avec vous, la communication a été complètement erratique. Au départ c'était, c'est pas dangereux, faites attention, mais ça va. Je rappelle, il y a encore une semaine, à Londres, ils ne voulaient pas se confiner. Boris Johnson qui l'a attrapé, il y a dix jours, il disait, je ne confinerai pas, c'est rien du tout. Je veux dire, on est quand même avril, mi-avril. Il y a eu des, des, des milliers de morts en, en Espagne et en Italie. Il y avait encore des gouvernements qui ne croyaient pas. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on a commencé à étudier le Covid dans tous les pays, à partager les données, ce que n'a pas fait la Chine, c'est là où on a découvert en fait la dangerosité, sa propagation. Et je vous dis, rappelez-vous au début, on a dit, ce virus ne résiste pas à 26, 28 degrés. Cette données, elle est fausses. Il y a des gens qui sont allés se mettre au soleil en croyant qu'ils allaient être immunisés. Enfin, je veux dire, on a dit tout et n'importe quoi. Et donc, c'est là où je suis d'accord. Ce délai, en fait, d'hésitation des gouvernements a été ultra meurtrier. Et pourquoi l'Italie est fortement touchée Parce que l'Italie, dans son, sa pyramide de démographie, a une population qui est assez âgée par rapport aux autres pays d'Europe. C'est pour ça que le taux de mortalité est très fort. Et après, il y a aussi l'équipement sanitaire et hospitalier. Mmh un peu défaillant, mais donc, effectivement, on on a euh, on est passé de tout à rien, c'est-à-dire euh, ne faites rien à maintenant, euh, restez chez vous, euh, mettez des masques, mettez des gants. Je rappelle, il y a encore euh, trois semaines, euh, le masque et les gants, ce pas obligatoire. Maintenant, on commence à le dire, c'est hyper important. Donc, on voit qu'il y a quand même aussi, euh, je pense, le manque de recul et de connaissances scientifiques ont fait que bah, on a fait des erreurs, c'est clair, il y a eu des erreurs de fait.
0: Alors dans un instant je vous poserai une question finale pour boucler le sujet, mais peut-être une remarque de Nadjet et Antoine Nadjet sur les derniers propos et plus généralement est ce que toi pour prendre un peu le pouls de la population, est ce que toi tu serais prête à télécharger cette, cette application si elle venait à nous être proposée.
4: Et euh, et euh, du coup je voulais dire une chose, que ce virus n'est pas dangereux, c'est pas vrai? parce que j'ai un ami proche qui est entre la vie et la mort. Donc, euh, ce virus, c'est pas qu'une simple... Après, je voulais synthétiser par rapport à tout ce qui avait été dit, que c'est vrai, on n'a on a pas été euh, vraiment bien informé du virus. On a été informé je dirais, tard. Et il faut aussi que les gens comprennent quand... Euh, le gouvernement, il dit restez chez vous. Il faut que les gens vraiment ils respectent, même si c'est pas facile de rester chez soi. Je, enfin, on le vit tout de manière différente. C'est sûr, mais après, plus, moi je pensais, je suis pas, je suis personne, j'ai pas la science infuse. Mais je pense que plus les gens vont sortir, moins on sera déconfiné. À mon avis. Oui. Mais, Bon,
0: après, il y a une thèse qui dit, euh, je ne sais pas si vous la rejoignez, mais vous dit, même après le confinement, le virus, il va pas disparaître. Donc, euh, au pire des cas, malheureusement, on va être confronté avec ce virus. Et y a, je crois, il faut qu'il y ait minimum 60% de la population qui l'ait pour que il y ait, y ait plus d'épidémie ou 80%, je ne sais plus, pour que l'épidémie se tasse. Donc, il euh, y a certains. Bon, c'est la, la carte qu'a joué Boris Johnson et finalement, il s'est rétracté en disant, on sort tout le monde tout le monde va être en contact avec le virus. Il y a ceux qui seront immunisés et qui n'auront euh, pas de gros symptômes. Et ceux euh, qu'on aura euh, en réanimation et tout, euh, les plus graves iront à l'hôpital. Peut-être euh, pour réagir. Euh...
1: Alors, sur, sur ce point-là, c'est la stratégie qu'a fait Boris Johnson, sauf qu'il mmh. viendrait de repédaler, parce que déjà, un, il a l'hôpital et il a été en réanimation. Et deux, tous les gouvernements qui ont voulu faire ça, il y a eu les Pays-Bas aussi. Tout le monde est revenu en arrière parce que, comme on ne connaissait pas bien le virus, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il était très, très dangereux. Et en fait, le taux de mortalité, il a explosé. Donc, atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire 60 à 70 de la population qui l'a déjà eu, en fait, ça bloque la propagation du virus. Ça veut dire que si nous, en France, on devait avoir 60 à 70 de la population, c'est plus de 40 millions de personnes qui sont immunisées. Et donc, si j'applique le taux de mortalité, ça veut dire qu'on a eu en fait 40 à 50 000 morts. ça que ça veut dire. Cette stratégie, elle n'est pas possible, et c'est là où je rejoins Nadjeb. Il faut accepter ce confinement avec toutes les contraintes qu'il a. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. Pour se sortir de cette chose-là, il faudra un vaccin. Un vaccin n'est pas possible à fabriquer en dessous de 12 à 18 mois. Donc, on n'aura pas de médicaments avant. Euh, la chloroquine, on ne sait pas trop où on va. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, après le déconfinement, on va vivre avec des règles de distanciation sociale, c'est-à-dire les gants, le masque pas être un maître, etc. Qu'est-ce que ça Mais veut comment dire, vous ça faites
0: pour les transports au commun euh, Ils sont bons... C'est ça. C'est beaucoup de gens qui disent euh, bon le, le déconfinement on le comprend on le sait mais euh, même le modèle économique il n'est pas viable avec euh, on voit il y a plus de 6 millions de personnes qui touchent le chômage pas le chômage partiel et tout et les gens veulent reprendre leur boulot et c'est euh, je critique pas évidemment je sais le déconfinement euh, le confinement il est nécessaire mais d'un autre côté une attente qui disent euh, on a envie de reprendre notre vie d'avant même si ce sera plus ce sera plus comme avant et qui disent euh, mais nous euh, OK, les distanciations sociales, mais quand on voit le métro à 8 heures à Paris complètement bondé et tout, comment on le fait
1: C'est très juste. C'est aujourd'hui, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déconfinement ne sonne pas la fin de l'épidémie. Il faut se le mettre dans la tête. Le déconfinement, c'est la première étape de peut-être trois ou quatre étapes. On va vivre avec des règles de distanciation sociale. On n'aura peut-être plus la possibilité de se regrouper. Ça veut dire que les cinémas, les centres culturels, les concerts, les parcs, tout ça, ça va être fermé. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre un certain temps à réussir. Et ça, c'est dans le meilleur scénario. Dans le scénario d'un virus Covid-19 qui mute et devient chronique comme la grippe, alors là, ça veut dire que ça sera chaque année ou tous les deux ans qu'on aura des résurgences d'une épidémie mortelle à grande échelle. Et donc c'est là où aujourd'hui l'enjeu, il est vraiment de se confiner, essayer de le contrainte au maximum de limiter sa propagation et d'arriver rapidement avec un médicament pour le tuer. Ce que je rappelle, plus il se déploie, plus il a de chances de muter. Aujourd'hui, a priori, il n'a pas muté. Mais s'il mute, euh, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que les vaccins qu'on est en train de préparer, ils ne seront pas opérationnels sur le prochain Covid. Donc tout ça fait que c'est là où je, je rejoins Nadjad, il faut... Il faut être sérieux sur le confinement, même si c'est éprouvant pour tout le monde. Euh, Moi-même, je vais vous dire, ne hein, pas sortir, c'est très dur. Mm. Mais c'est une question de vie, à la fois pour moi, mais celle des autres aussi. C'est que moi, je, je le têtu, je suis immunisé, mais j'ai pas envie demain, s'il y a une résurgence, de le propager, etc. Donc, c'est ça l'enjeu. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention. Et pour conclure, pour moi, parce que je suis désolé, je dois vous laisser, mm. euh, sur la partie technologique, la technologie, c'est pas une fin en soi. C'est une brie parmi d'autres, et je rappelle, c'est la symbiose entre une brie technologique et une brie sanitaire avec une organisation hyper carrée qui sauvera le pays et le monde. C'est clair.
0: Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant vraiment de débattre sur ce sujet. Donc Stéphane Dubreuil, je rappelle, spécialiste des télécoms et tech. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Donc, pour avoir parlé de cette application Stop Covid Vite fait, on va faire un débrief je de l'actu. Merci
1: beaucoup. Je tenais merci vous à vous remercier et c'était passionnant. Et à bientôt peut-être sur votre chaîne. Ouais. Eh, merci eh ben, merci
0: beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout de suite, on va faire un petit débrief je de l'actu des médias en quelques minutes. C'est parti. Et je voulais donc euh, qu'on réagisse vite fait sur euh, l'actu... Euh... Euh, médias et donc juste parler un peu vite fait de l'arrêt euh, de 7 à 8 la quotidienne donc euh, TF1 a décidé d'arrêter euh, le magazine présenté par Harry Roselma que, donc, qui marchait euh, pas oui. malheureusement euh, 1,8 million de téléspectateurs certains euh, reprochent que finalement euh, TF1 a eu la mauvaise idée de mettre encore plus d'actu à 19h et que les gens avaient besoin un peu de s'évader Alors... euh, peut-être Antoine euh, pourrait réagir lundi donc il y aura un bêtisier présenté par oui, euh, ça. Christ Christophe Beaugrand et Karine Ferry et lundi prochain ça sera euh, qui veut gagner des millions en mode confiné avec euh, Camille Combal. Voilà. Alors, voilà. On écoute, Antoine.
3: donc euh, euh, j'ai appris la nouvelle aussi donc euh, c'est effectivement un bêtisier qui va remplacer euh, l'émission euh, quand on compte est-ce que toi, toi tu es triste est...
0: toi de l'arrêt de 7 à 8
3: alors non, pas forcément, non parce que je trouve qu'il parlait un peu trop. Hein. Euh, ça se voyait aussi également sur les réseaux. Euh, on, on, on parlait beaucoup trop de du coronavirus et ça donne une mauvaise image, je pense à la chaîne peut-être, ou où... parce que on a besoin de divertissement pendant ces temps de confinement, je trouve.
0: Euh, Peut-être Nadjet sur ce sujet euh, même si tu ne regardais pas euh, 7 à 8 euh, un magazine qui reparle encore du coronavirus à 19h est-ce que euh, TF1 n'a pas fait une mauvaise idée bon, on le voit maintenant avec les audiences et que c'est arrêté mais qu'est-ce que tu en penses
4: Alors euh, moi ce que j'en parle j'ai regardé parce que j'aime bien euh, je m'intéresse à ce qu'il y a de nous mmh. je pense un peu comme euh, je crois Antoine ou Thierry l'a dit qu'on en parle trop et en fait du matin euh, tu te couches euh, Covid, tu te lèves Covid et au bout d'un moment, même si on sait que c'est là, que c'est important, on a besoin aussi dans le temps de de se divertir, d'être solidaire surtout et de se de se changer les idées. Pardon, c'est important parce que sinon, on peut rentrer pour des gens dans une phase de déprime. Mmh.
0: C'est vrai, euh, tirer peut-être pour clôturer. Là, donc on voit lundi, ça va être du bêtisier pour une semaine. Après on repart avec un qui veut gagner des millions en mode confiné. Euh, euh, Qu'est-ce que t'en penses de la stratégie TF1 qui t'attonne un peu, puisque vu que euh, demain nous ils peuvent plus diffuser demain nous appartient.
2: Ah bah au, au contraire, euh, trop de Covid, tu le Covid, c'est le cas de le dire. Euh, Najat l'a bien dit, au bout d'un moment, on en a marre d'avoir de, de, euh, Covid-19 euh, 23h sur 24, euh, ou limite 24-24, euh, on se lève le matin, on bouffe du Covid, on se couche le soir on bouffe du Covid. Non, stop. Donc, je peux comprendre que, bon, déjà, 7 à 8 lives s'arrêtent parce que, en quotidien, bah, forcément, les sujets s'épuisent et ils ont plus forcément de trop de sujets en, 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 en poche. Je pense que, comme disait Nedget, voilà, je suis complètement 100% d'accord avec elle. Les gens ont besoin, en cette période de confinement, de pouvoir se distraire, alors que ce soit des bêtisiers, des films euh, cultes, comme on a pu en voir passer. Euh, oui. euh, voilà, les gens n'ont euh, oui. pas euh, envie de la... manger du, du Covid-19 a... constamment.
3: Oui, il y a la folie des grandeurs.
2: Oui, enfin voilà, il y a, y a... c'est pour ça des films cultes. Bon, il y a la folie des grandeurs, il ouais, y a, il oui. y a, euh, y a euh, les... la Septième Compagnie, il y a plein de films et tout, enfin peu oui. importe. Oui, il y en a, voilà, a plein. Et ça, tout, aussi, euh, voilà, il euh, y, a, y a plein de films cultes, etc. Les gens ont besoin de se distraire et, et qu'on leur change la tête pendant quelques heures, qu'on leur euh qu'on qu qu leur change les idées pendant quelques heures et pas juste euh, euh, en mode euh, en mode panique il euh, y a le covid les gars attention il y a le covid il y a le covid il y a le covid au bout d'un moment oui, oui, hein. les gens vont, bah après les le faisaient d'une
0: autre manière j'ai regardé cet euh, à c'était vraiment ils étaient au cœur des gens euh, on suivait euh, une infirmière euh, ils traitaient autrement quoi c'était euh, oui, pas mais... dans la peur anxiogène quoi ouais, c'est oui, on, ouais. on
2: parle encore du même sujet du covid ouais. donc euh, voilà même si on, oui, on mais... aborde ça différemment on aborde encore sur le sujet du Covid 19. En même temps, c'est sûr,
3: hein, quand on est à la maison et qu'on est confiné, on reste chez soi, quoi. On reste chez soi et donc il n'y a pas, y a oui, pas beaucoup d'autres que, que la télé. Que
2: tout le monde, sauf que tout le monde ne comprend pas ce principe-là de rester chez soi. Euh, voilà, donc il y a et malheureusement oui, encore mais... des, des irréductibles qui qui comprennent pas le mot confinement et rester chez soi. Donc euh, voilà.
0: En tout cas, merci. Voilà, on abordera encore d'autres sujets la semaine prochaine puisqu'on est en retard. Tout de suite, on va passer à l'interview média. Tom Leb va nous rejoindre. C'est l'heure de l'interview média. Et c'est donc l'heure de l'interview média cette semaine dans Focus Écran. Vous le savez, on va prendre. De, ça va être une nouvelle habitude durant le confinement. On va, chaque, on va appeler chaque semaine les personnalités médiatiques. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Tom Leb. Bonjour Tom Leb. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation, beaucoup euh, d'actu autour euh, de vous, il y a le clip euh, de Mon Allié qui est sorti il y a quelques jours, on va revenir évidemment sur euh, votre participation à l'Eurovision euh, 2020, mais avant ça va être une première question euh, comme ça euh, qu'on demande à chaque fois, vous, comment vous vivez euh, ce confinement et quel regard vous portez euh, sur ce confinement
5: euh, Écoutez, je ne le, je le vis pas trop mal, je le vis même assez bien puisque je prends ce, ce confinement comme une opportunité de... De sortir de nos zones de confort, de travailler de nouvelles choses, d'inventer. Euh, le temps s'arrête, euh, le temps ne, ne disparaît pas. Justement, c'est comme du temps offert pour faire de nouvelles choses. Euh, euh, évidemment, la vie va reprendre une fois qu'elle reprendra. La vie va reprendre là où elle s'est arrêtée. Donc, en fait, c'est pas comme si on regardait les trains passer. Les trains sont arrêtés, donc autant mieux euh, être inventif au maximum, créatif au maximum, et pouvoir sortir de ce confinement grandi.
0: Et justement, euh, j'ai vu également, vous avez lancé un live chaque jour où vous recevez des personnalités, je crois. Euh, que, oui. Euh, oui, justement, d'où est venue cette initiative euh, Expliquez-nous un peu. Je me
5: suis dit euh, pour éviter de, de porter, enfin, de tomber dans un narcissisme complet pendant oui. le, le, le confinement, à être tous les jours sur les réseaux et, et parler de choses. Je me suis dit, comment interagir avec d'autres en parlant d'eux et en, et en ne pensant pas à soi, mais en pensant aux autres, en les faisant découvrir aux gens qui, qui, qui suivent le direct. Euh, et puis surtout, simplement, faire de l'échange sous forme d'humour. Euh, voilà, et donc j'ai eu l'idée de ce live tous les matins. Bon, après, je suis pas le seul artiste, hein, j'en vois pas ouais, bien, mais, ouais. mais voilà, c'était pour avoir l'interaction avec les artistes et par les deux.
0: Alors justement, ça a été l'une des conséquences du Covid-19, donc c'est l'annulation de l'Euroviso 2020. Par contre, il va y avoir une sorte de grande soirée où chaque artiste quand même, euh, va chanter son titre. Euh, donc ouais. déjà, vous nous confirmez que cette soirée aura bien lieu, c'est ça Oui,
5: vous me parlez du 16 mai,
0: là. Oui, c'est ça, oui.
5: Oui, oui, c'est ça. Euh, le 16 mai, bien sûr. Bien sûr c'est d'ailleurs une super initiative parce que je trouvais dommage de, de, de que, que ce 16 mai-là, il ne se passe rien alors que la soirée tant en de l'Eurovision. Donc là, leur idée leur, de faire une sorte de rassemblement euh, des artistes chacun chez eux et de, et de faire quand même quelque chose sur le, le, le confinement et d'en parler, d'envoyer un message positif je trouve que c'est une excellente idée
0: Et justement vous avez dû être triste face à cette annulation euh, du concours parce que c'était un, un, un sort de rêve pour vous de participer et représenter la France à l bah
5: En fait pour vous dire la vérité euh, quand on m'a annoncé que c'était annulé, mmh. euh, j'ai Évidemment, j'ai tout de suite connu la raison. évidemment oui. je, je me suis dit, OK, là, ce qui se passe dans le monde, c'est sérieux. C'est très oui. sérieux. C'est une situation complexe et particulière. Je ne peux pas crier euh, sur tous les toits que c'est dégueulasse, oui. que je ne fasse pas l'ordinaire, sachant euh, l'ampleur des dégâts de ce virus. Donc, si, si vous voulez, j'ai centré le problème sur autre chose. Et je me suis dit, OK, Annulons, c'est comme ça, il faut annuler pour, pour sauver des vies. Donc, ne prenons pas la, ce risque-là. Donc, moi, j'ai très vite euh, réalisé, en fait, ce qui se passait vraiment. Et je n'ai plus vu l'Eurovision, mais j'ai vu sur, surtout l'importance de ce virus, en fait. Okay. Donc, euh, donc j'ai évité l'égocentrisme, mais j'ai pensé plutôt au reste du monde.
0: Et justement, c'est un peu abstrait sur les règles, mais pour le concours 2020, ça veut dire que vous resterez toujours le candidat de la France, mais vous aurez un nouveau titre, c'est ça Est-ce que vous avez plus d'informations
5: Alors, alors là-dessus, ça dépend de tellement de choses, et c'est dans tellement longtemps,
0: c'est au moins de aile en 14 oui. mois,
5: que, que, que ça dépend de plusieurs choses. Je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer là-dessus et, et, et être certain de ça, puisque France Télé, c'est certainement... Euh, avoir de, 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 de nouvelles je sais pas obligations ou délégations euh, c'est dans tellement longtemps que là c'est trop tôt pour s'exprimer, je ne sais pas, et eux non plus ils ne savent pas.
0: D'accord. Alors, on va revenir donc sur le titre que vous allez interpréter, Mon Allié. D'ailleurs, il y a eu le clip qui est sorti cette semaine avec Solène Hébert qui joue dans ouais. Demain nous appartient. Racontez-nous ouais. un peu la jeunesse de ce titre, Mon Allié. C'est une deuxième version parce qu'avant il y avait The Best Enemy, là vous l'avez un peu francisé. Comment mmh. est venue cette jeunesse donc de cette chanson?
5: Je pense que c'était en fait, je me suis dit, écoutons ce que, ce que, ce que dit le public français. Je, comme c'est une compétition où je représente la France et, et que du coup, ça ne tient pas qu'à moi non plus, euh, on est toute une équipe et tout ça, je me suis dit, OK, comment on va représenter la France Écoutons ce qu'ils disent. Et il y a eu pas mal de plaintes, mm -hmm. comme quoi il y avait trop d'anglais. Et moi, j'ai entendu ça. Je me suis dit, OK, je comprends, vu, vu le, le, le contexte musical que c'est, et vu euh, la compétition, essayons si d'arranger les choses. Donc, on s'est basé sur euh, « Destiny. Et on a créé une histoire, surtout dans les refrains, puisque le texte était en français partout d'ailleurs. On a, on a surfé sur le texte français qui était d'origine sur les couplets pour euh, boucler l'histoire en français avec, avec cette histoire d'amour euh, presque inespérée ou inachevée euh, à travers de destiny euh, qui, qui est resté euh, au début du refrain. Mais sinon, c'est vraiment le principe d'un malier qui est à travers ouais. l'histoire d'amour.
0: Et d'ailleurs, vous en avez parlé, c'est peut-être même c'est même jusqu'au ministre de la Culture qui a réagi dessus. Est-ce que vous, ça vous a affecté ou pas euh, que même jusqu'au plus haut de l'État, on réagisse on, euh, sur votre chanson, ce qui n'était pas le cas des précédentes saisons, et pourtant il y avait de l'anglais également
5: ouais. euh, Écoutez, non, moi je ne me laisse absolument pas affecter par ce genre de choses, non, très sincèrement, parce que je comprends tout à fait, c'est tout à son honneur de défendre euh, la langue française. Après, euh, si vous écoutez euh, ce qu'il a dit, euh, il, il ne, ne s'en prend pas vraiment à moi, il mmh. s'en prend au principe de chanter en français. Donc, donc je ne je peux, peux pas être vexé par ce qu'il dit, puisque lui, son but est de défendre la langue, donc je comprends mmh. très bien. Mais comme j'ai vu ses interventions, je dis oui, je comprends, je serai à sa place. Euh, je n'irai pas non plus euh, applaudir le fait qu'il y ait trop d'anglais. Donc, euh, donc, j'ai je, je, tout de suite compris, et j'ai compris son point de vue, et j'ai trouvé que c'était tout en son honneur de s'exprimer là-dessus. Après, après c'est vrai que c'est l'Eurovision, donc c'est bien un d'avoir de, de, de l'anglais pour, pour pouvoir toucher le plus grand nombre.
0: Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Vous, Quelle est votre analyse Est-ce que, selon vous, un candidat euh, français doit-il chanter 100% en français euh, Est-ce que chaque candidat doit chanter à sa langue euh, maternelle Ou alors non Est-ce qu'il faut également de l'anglais
5: non, moi je pense qu'il y a, je pense qu'il a pas de règle. Je pense que la chanson doit être sincère, déjà pour commencer. Mmh. Et puis si moi on m'avait dit euh, tu vas chanter une chanson euh, pour en gens tout en anglais, j'aurais dit mais pourquoi pas. Un, il faut que la chanson ait du sens. Deux, il faut qu'elle soit bien. L'anglais la, est une langue fédératrice qui rassemble toute l'Europe. C'est la première langue inscrite partout dans les aéroports et les gares. Donc ça n'est pas non plus euh, c'est pas non plus une folie de chanter en anglais je veux dire tous ceux qui ont gagné dans les dix dernières années qu'ils soient euh, israéliens ou euh, hollandais ou ils ont chantent en anglais pour pouvoir simplement euh, donner au, au plus grand nombre la possibilité d'avoir un point de repère dans la chanson c'est tout c'est pas c'est pas relier sa langue que de chanter en anglais c'est simplement c'est une compétition euh, de musique c'est un contexte musical. Comme Qui dit compétition dit euh, vouloir gagner, et qui dit vouloir gagner dit vouloir toucher le grand nombre. C'est tout. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je suis pas en train de
0: renier la langue française. Ça n'a rien à voir. Mmh, c'est vrai que c'est un large débat, et surtout, on l'a vu ressurgir cette année sur justement euh, ce choix. Et justement, là, vous en avez dit quelques mots. Euh, pour vous, quelle est euh, la chanson parfaite de l'Eurovision euh, Quelles cases elles doivent coucher, selon vous Je avez un peu dit au début, mais...
5: Oui, vraiment, la première chose, et, et d'ailleurs j'ai regardé sur les dix dernières années, euh, à part évidemment quelques exceptions qui sont tellement euh, exceptionnelles et tellement hors du commun et tellement euh, euh, presque folkloriques et, et, et presque inattendues et ovnis, mais sinon la plupart des, des interventions sont des interventions sincères, sans vouloir essayer de tricher, sans vouloir essayer d'en faire des caisses, sans vouloir essayer de... De, de sur de sur d'en de, de, faire des caisses l'habitude c'est une chanson vraie sincère qui vient du cœur et je pense que c'est qu'avec ça qu'on peut toucher les gens
0: alors pour clôturer l'interview, on demande à chaque fois à nous inviter, puisqu'il faut qu'ils s'écran on décrypte le monde des médias. Et à chaque fois on demande est-ce que euh, nous invités, ce qu'ils sont des fervents téléspectateurs de la télé, surtout qu'en ce moment, le vu le confinement, il y a de plus de monde qui regarde la télé. Alors est-ce que déjà vous regardez la télé, si oui, quels sont un peu vos programmes euh, favoris?
5: Alors je suis pas vraiment euh, quelqu'un de la télé, puisque justement pendant le confinement j'essaie d'être créatif et de mm et d'être créé un maximum. Donc ce que je fais, c'est que je regarde des films, parce qu'en regardant des films, on, on s'inspire beaucoup de choses. J'écoute des albums, des chansons, je lis. Euh, mais les programmes télévisés de divertissement, euh, j'essaie justement de pas tomber dedans pour rester un maximum euh, créatif.
0: D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tom Leb, d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. On le rappelle, votre titre Mon Allié est disponible euh, sur toutes euh, les plateformes. On suivra cette soirée du 16 mai également, où euh, évidemment vous interpréterez euh, votre chanson. Une grande soirée qui rassemblera euh, toutes les nations. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève le podcast. À bientôt. Merci beaucoup. Et on remercie beaucoup Tom Leb d'avoir accepté euh, l'invitation de Focus Écran. C'est ainsi que s'achève cette semaine ce numéro de Focus Écran. Je remercie euh, Thierry Nadjet et Antoine de m'avoir accompagné euh, cette semaine. Vous, euh, Focus Écran, vous l'écoutez euh, quand vous voulez, où vous voulez, durant la semaine. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et toutes les plateformes de podcast. D'ici là, passez une très belle semaine et surtout, restez chez vous.